0: Zur heutigen Sendung begrüße ich bei uns im Studio Ernst Eigner. herzlich willkommen, Christi. Christi, schönen guten Morgen. Ja, das Thema ist groß gespannt, wir Nachkriegskinder. Ich bitte dich, dass du dich selbst vorstellst. Ja, also ich bin der Ernst Aigner, ich komme aus Reichenau im Mühlkreis, Viele werden den Ort kennen, Stickel nördlich von Linz. Also Linz ist das große Zentrum, wo die Leute hinfahren zum Arbeiten und zum, zum Einkaufen. Wir waren fünf Kinder. Zwischen 1954 und 1968 äh, sind fünf Kinder geboren. Mein Vater hatte eine kleine Tischlerei. Im Haushalt lebte dann noch eine Tante. Aus Anlass meiner Geburt war meine Mama sehr im Stress und da ist die Tante zu uns gezogen. Eine unverheiratete, ganz, ganz liebe Frau, der ich viel verdanke. Und die ist dann bei uns geblieben. Das war dann die Goli, die Taufpatin aller fünf Kinder. Dann gab es noch einen Gesellen und einen Lehrling oder zwei Lehrlinge. Also in der Stube, wo wir gewesen sind den ganzen Tag, hat sich ziemlich abgespielt. Und die Folge davon war, dass die Eltern meistens gesagt haben, Geht's aussehen. Also ich habe meine Kindheit eigentlich, wenn es irgendwie möglich war, im Freien verbracht, mit anderen Kindern, mit Nachbarskindern. Es gab weder ein Kinderzimmer, es gab keinen Kindergarten. Wir waren eigentlich entweder in der Stube oder draußen. Und die Stube, das war also das Wohnzimmer, das war die Küche, das war das Büro von Papa, das waren die Kinderzimmer. Wir haben alles in der Stube gemacht. Ich kann mir das heute nicht mehr vorstellen, aber es hat eigentlich funktioniert, bis zum Jahr 1968, da wurde dann dieser Teil des Hauses weggerissen. Und dann haben wir ein neues Haus bekommen, also an derselben Stelle, mit einem Bad. Man stelle sich vor, mit einem Bad und mit Zentralheizung. Und das war dann eine neue Epoche. Und zwei Jahre später gab es dann den ersten Fernsehapparat, anlässlich der fußball <lacht> Da hat man einen Fernseher gekauft. Der Ort Reichenau, langgezogener Straßenort, das ist eine Marktgemeinde, Da gibt es den oberen Markt, oberhalb der Kirche. Die Kirche ist sehr markant und weithin sichtbar. Und den unteren Markt. Und da gab es ein bisschen so so Eifersüchteleien gelegentlich. Wir waren im oberen Markt. Und dann gab es noch an öffentlichen Gebäuden eigentlich nur noch die Schule. Das Gemeindeamt war im oberen Stock eines Gasthauses. Es gab überhaupt unglaublich viele Gasthäuser. Ich habe es einmal nachgezählt. Acht Stück in einem Ort unter 1.000 Einwohnern. Unvorstellbar. Und ich glaube auch wirklich, dass die Männer unglaublich viel ins Gasthaus gegangen sind. Mein Papa eingeschlossen. Auch deswegen, weil es zu Hause zu eng war, auch vielleicht wegen des Krieges, weil man einfach vergessen wollte. Und es gab viel, viel Männer, die zu viel getrunken haben. Auch mein Papa hatte so Phasen, wo es nicht sehr angenehm war, zwischen Weihnachten und äh, Dreikönig. Das war sein Geburtstag. Das war immer so ein bisschen eine mulmige Stimmung zu Hause, weil man genau gemerkt hat, der Papa ist wenig da und die Mama leidet und hat aber nichts gesprochen. und ja, Aber im Großen und Ganzen war das eigentlich eine sehr fröhliche Zeit. Ja, also Ich habe da viele schöne Erinnerungen, weil eben meine Tante sehr viel gemacht hat, konnten meine Eltern... Die waren damals auch noch jung, zu jedem Ball gehen, zum, haben sich verkleidet, haben Theater gespielt. Der Papa war da bei der Musikkapelle, die Mama hat eine schöne Stimme. Jetzt, sie lebt noch, also heute nicht mehr so. Aber es wurde den ganzen Tag gesungen. Mama hat immer gesungen und gelaufen ist im Radio Österreich Regional. also das, Ich weiß nicht, ob der Thomas so geheißen hat, der Sender. Und ja, über das Musikprogramm kann man diskutieren. Aber es gab einfach 50 bis 100 Musikstücke, die jeden Tag gespielt wurden und die kannte jeder. Also wir haben auch im Wirtshaus gesungen, wie ich dann später älter wurde und Gitarre schon gekonnt habe. Da haben wir öfter Abende durchgesungen im Gasthaus. Heute unvorstellbar und die Leute konnten das singen. Wenn es dann ein bisschen später wurde und die Männer etwas mehr getrunken hatten, kam es auch vor, dass dann plötzlich in Kreta bei Sturm und bei Regen aufgetaucht ist. Also ein Lied aus dem Krieg, Soldatenlieder. Das war aber eher, eher selten und eher verhalten. Es gab dann auch wieder andere Männer, die gesagt haben, bitte hör auf damit. Also das, das wurde eher tabuisiert und weggeschoben. Ich habe schon gesprochen von meiner Tante, die Goli. Der verdanke ich sehr viel, weil sie nämlich eine begnadete Erzählerin war. Und wenn man gesagt haben, Goli, eine Geschichte... Sie hat erzählt, bis ihr die Augen zugefallen sind. Sie konnte simultan übersetzen, sie hat ein, ein Märchenbuch in der Hand und musste das übersetzen in den Müfidler Dialekt. Das hat dann bei uns geheißen Lesen unter Zöhn. Ja, Und später haben wir dann natürlich auch Hochdeutsch gerne gehört, aber der verdanke ich sämtliche Grimmsmärchen und Andersenmärchen und Nibelungenlied, aber auch die Zeitgeschichte. Also ich stamme aus einer Familie, in der ich von der mütterlichen Seite her sehr gut informiert wurde über das, was in der Zwischenkriegszeit und in der Nazizeit passiert ist. In erster Linie aufgrund der Geschichten von der Goli, aber auch die Mama hat erzählt. Die Mama ist Jahrgang 29 und die Goli war Jahrgang 19. Ja, und der Großvater war Bürgermeister in Alberndorf in der Riedmark und war... Also vor dem Krieg, Bürgermeister wurde dann abgesetzt durch die Nazis und war nach dem Krieg wieder Bürgermeister, eine Zeit lang. Und der war ein sehr entschiedener Schwarzer, also damals noch christlich-sozialer. Eigentlich war er Monarchist, muss man sagen, am liebsten wäre ihm der Kaiser gewesen, hat sich den Doppeladler auf das Handgelenk tätowieren lassen, also eine große <lacht> Besonderheit für damals, ein tätowierter Großvater. Und äh, er war ein, ich würde sagen, fanatischer Schwarzer, das heißt sein Hauptfeind waren die Roden, zunächst einmal. Er war Heimwehrführer in Alberndorf und ich habe das nicht recherchiert, vielleicht ist es besser so, welche Rolle er gespielt hat dann 1934 beim Bürgerkrieg. Also ich weiß, er war in Linz, er war in Linz dabei bei den Schießereien, wo der Bürgerkrieg ja losgegangen ist. Und hat aber auch die Nazis nicht gemocht, weil er auch total überzeugter Katholik war. Das war der Hauptgrund, warum er gegen den Hitler war. Von der schwarzen Seite war die Religion, die Religionspolitik der Nazis. Und war eigentlich ein aufrechter, mutiger Mann. Aus heutiger Sicht von der Demokratie hat er nicht viel verstanden. Der Dolphus war das Größte. Ja. Und ich wundere mich bis heute, in Reichenau, oberhalb meines Elternhauses, gibt es einen Hügel. Und da steht bis heute ein Tollfußkreuz. Also das wäre eine schöne Aufgabe für einen Geschichtsstudenten, das, das nachzuforschen. Da stehen noch die, die Lebensdaten drauf vom, vom Dolphus. Der wurde dann als Märtyrer stilisiert und äh, ja, bewundert von vielen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht in der ÖVP noch ein paar Reste gibt, dieser, dieser dolphus verehrung Halte ich für sehr problematisch, weil das zugleich eine sehr schwer verständliche Erzfeindschaft mit der Sozialdemokratie bedeutet. Das halte ich für sehr problematisch. Ja. Und ich habe über diese Zeit dann als Geschichtsstudent meine Hausarbeit geschrieben und das hat mich sehr interessiert. Ich habe damals die Familiengeschichte sozusagen historisch aufgearbeitet. Ja, die Goli und meine Mama, die haben viel erzählt. Die haben auf einem großen Bauernhof in Alberndorf gewohnt, in Hadersdorf, der Kurbauer war das, und da hat es sich abgespielt, war alles Mögliche. Da waren ausgebombte Deutsche zum Beispiel, die mussten weg aus Berlin oder Hamburg oder so. Dann gab es eingedeutschte Polen. Also da haben sie eine polnische Familie rassisch untersucht, man muss sich das einmal vorstellen. Und manche von denen haben sie als Arier eingestuft, die durften nach Deutschland herein, ja, Großdeutschland, und die, die anderen sind gestorben irgendwo. Nicht? Also das waren schon unglaubliche Dinge. Dann gab es auch Zwangsarbeiter, das ist auch eine interessante Geschichte, und eine meiner Tanten hat sich in einen dieser französischen Zwangsarbeiter verliebt und ihn gleich nach dem Krieg geheiratet. Also, ich habe eine Tante gehabt in Frankreich, die hat also einen französischen Halbadeligen geheiratet, ja. In, aus Lille in Nordfrankreich. Ja, vielleicht noch eine kleine Geschichte von meinem Firmenpaten, der Onkel Sepp. Der Onkel Sepp war eingerückt, war glaube ich Jahrgang 26, wenn ich mich nicht irre, eingerückt und wurde dann, wurde dann verletzt irgendwo in Frankreich und war dann 44 lange Zeit äh, im Lazarett und hat gehofft, er, er muss nicht mehr noch, noch weiter kämpfen, der Krieg hört auf. Das war ihm nicht der Fall. Und ist dann noch einmal vorgeladen worden im Jänner 1945. Er muss noch einmal zur Stellung und schauen, ob er kriegstauglich ist. Und damals hat man ja jeden in den Krieg geschickt. Und man hätte ihn auch zwangsweise zur SS geschickt. Das war in den letzten Monaten so, weil man gewusst hat, die werden besonders grausam behandelt von den, von den Gegnern und daher kämpfen sie umso fanatischer. Und der Großvater hat gesagt, wenn es irgendwie geht, schau, dass du davon läufst, wenn Chaos ist oder so. Und diese Musterung war im Auhof, wo jetzt die die Kepler-Universität ist. Und er hat tatsächlich sich dann erkundigt, er muss auf die Toilette. Und es war jetzt ein Wirbel und er ist wirklich geflüchtet. So die Hänge hinauf Richtung Altenberg. Und ist dann in Nacht und Nebel da über die die Hügel, hat dann in einem Stall übernachtet. Also ganz eine spannende Geschichte. Und da ist dann eine Frau plötzlich da und sieht ihn. Und erkennt ihn. Das war nämlich eine Probemelkerin, hat es auch gegeben. Und da hat er natürlich gehofft, sie sagt nichts und es ist auch nie was passiert. Und dann ist er nach Hause gekommen und hat sich dann bis zum Kriegsende in der Bienenhütte versteckt. In der Bienenhütte deswegen, weil da der Hof voller Leute war. Es waren auch da, diese, diese Polen waren da. Und äh, es ist gut gegangen, er wurde nicht entdeckt. Und später war das einer meiner Lieblingsverwandten, ein, ein ganz liebenswürdiger äh, Mann, der, der Onkel Sepp, war dann mein Firmenpate. Ja, da gibt es viele schöne Geschichten. Er, er war zuerst bei der Polizei, aber man hat ihm neu gelegt, äh, er ist dafür nicht geeignet, weil er es nicht übers Herz bringt, jemanden zu strafen. <lacht> Und er hat sogar angeblich so ein Strafmandat einmal heimlich selbst bezahlt, weil ihm der, der Schuldige so leid getan hat. Und dann ist er Gemeindesekretär geworden in Albandorf bis zu seiner Pensionierung. Da weiß ich also viele, viele Geschichten und die haben natürlich... Hitler und, und, und Goebbels und Göring, das, die haben sie gehasst. Also. Und ich bin schon so aufgewachsen, also mit sieben, acht Jahren war mir klar, wer Hitler ist und, und Göring und Goebbels und Schuschnik und Tollfuß. Und Damit dem bin ich groß geworden. In der Schule, im Gymnasium, dann in Linz, hatte ich einen ganz schlechten Geschichtsunterricht. In der Oberstufe, mein Geschichtelehrer war echter Nazi noch. Also die, die haben dann halt dann Geschichtsunterricht geendet beim Ersten Weltkrieg oder so. Und er hat wirklich Bemerkungen gemacht, da würde man heute sagen, den müsste man anzeigen. Ja, also, so lasst euch von den Kameltreibern die schönen deutschen Mädchen nicht, nicht wegnehmen. Solche Geschichten hat er, hat er erzählt. Vom Vater habe ich eher weniger erfahren. Der Papa, Jahrgang 27, musste noch einrücken mit 17 und kam dann zur Flak in Graz, Fliegerabwehrkanone. Und hat dann noch, glaube ich, im Winter ist dann losgegangen, bis zum Kriegsende halt, in Graz feindliche Flieger runterschießen dürfen. Sie haben auch einmal einen Deutschen erwischt, hat er mir erzählt, äh, als, als junger Bursch. Ja, man hat diese Generation eigentlich betrogen um ihre Jugend. Ich glaube aber, dass der Opa, den habe ich äh, noch drei Jahre lang äh, erlebt als kleines Kind, dass der Opa nicht, er war kein, kein Nazi, aber so er ist schon dieser Propaganda ein bisschen auf den Leim gegangen. Also dass, dass er so ein toller Redner war und und den Spruch habe ich noch im Ohr. der Hitler ein Goschen wie ein Schwert. Also das das, das hat hat sich schon fasziniert und und der Papa hat auch in in seiner Schulzeit so ein Album geführt, wo man Kriegshelden eingeklebt hat oder oder Kampfflieger oder sowas. Er war dann bei der HJ auch und und solche Geschichten, hat er gelegentlich erzählt. Er hat sich aber nicht in große Diskussionen eingelassen, Das war eher Mama und und Kohle. Es war aber klar, war Konsens von Anfang an. Hitler war ein Wahnsinn und nie wieder Krieg. Das war ganz logisch. Und ich bin dann ein Kind sozusagen des Staatsvertrags. Ich bin Ende Juni 1955 zur Welt gekommen. Also der Staatsvertrag war schon unterschrieben. Im, Im Kabarett erzähle ich ja, dass ich das gehört habe im Mutterleib. Österreich ist frei. Die Russen sind aber erst dann sozusagen im Oktober verschwunden. Und von den direkten Kriegsfolgen war mir zunächst einmal nichts bewusst. Also als Kind bin ich halt aufgewachsen, es ist so, so wie die Welt ist, so ist sie. Habe aber im Nachhinein schon kapiert, dass gerade das Verhalten der Männer vom Krieg geprägt war. Da gab es einen... Mann, da bin ich öfter hingekommen zum Einkaufen. und Der war sehr mürrisch und sehr krantig und hat oft geschimpft mit uns Kindern. Und da die Mama dann erzählt, er hatte eine Metallplatte im Kopf, weil er einen Kopfschuss bekommen hat. Und das hat uns auch irgendwie fasziniert. Ja, Dann haben wir dann halt dann angeschaut, schaut der anders aus. Er war halt ein krantiger Mensch, der halt vieles mitgemacht hat. Dann gab es, von dem habe ich schon gesprochen, gab es relativ viele Männer, die, die Trinker waren. Also das, ich glaube, das hängt mit dem Krieg zusammen. Ich habe das ist jetzt sehr persönlich. Ich habe meinen Papa mal darauf angeredet. Das war wieder mal so eine Zeit, wo er viel im Wirtshaus war. Da Ich ich war da schon Student und ich wollte irgendwie der Mama helfen. Und dann habe ich gewartet, bis er heimkommt, so um 2 in der Früh. Und im finsteren Wohnzimmer bin ich gesessen und er kommt rein. Das war total spannend, weil den Papa hat man einfach damals nicht kritisiert oder so. Und ich habe dann nur gesagt: Papa, warum trinkst du so viel? Und das Herz hat geklopft bis zu den Ohren. Dann war Stille, sicher fünf Minuten. Was ist los? Und dann hat er einfach eine Geschichte erzählt: nämlich, dass er, wie der Krieg aus war, Anfang Mai 1945, zu Fuß nach Hause ging von Graz. Auch sehr abenteuerliche Geschichte. Man hat ihm ein Flügelhorn gestohlen, war auch ein, ein Musiker. Ein bisschen. Und dann kam er heim. Und der Großvater war ein sehr strenger Mann auch zornig, und hat ihm mitgeteilt, er muss Tischler werden, weil der ältere Sohn nicht zurückgekommen ist aus dem Krieg, vermisst in Russland. Das war einmal die, die erste Botschaft. Und dann hat er ihn um 5 Uhr in der Früh aufgewirkt, er muss arbeiten. Und dann hat er gesagt, nicht einmal vom Krieg habe ich mich ausschlafen dürfen. Das war seine Antwort auf meine Frage, warum er so viel trinkt, und ich habe das akzeptiert. Ja, das war dann nie mehr ein Thema und ja, er war kein, war kein Trinker, aber er hat halt, wie viele andere, das hat gern gelebt und viel gefeiert. Das war auch ein Grund, glaube ich, man war vergnügungssüchtig. Es gab in Reichenau, ich, ich wette, dass es zehn Bälle gab, jeden Fasching. Und da waren Mama und Papa waren da fort und haben Spaß gehabt, ja. Der Papa hat übrigens auf Backpapier sämtliche Plakate gemalt für Reichenau. Da sind die Feuerwehre gekommen und die Musikkapelle und dann hat er in einer flotten Schrift mit einer mit so einer Speize, das war so eine Farbe aus der Werkstatt, hat er dann die Plakate gemalt für die Bälle und manchmal sogar eine Zeichnung dazu und, und das, das hat er gekonnt. Ja, er war sehr sehr vielseitig begabter Mann, guter Zeichner auch, ja. Aber er musste halt Tischler sein und das hat er auch ganz gut gemacht. Aber er hat sich äh, nicht überarbeitet. Ich ich muss sagen, mir mir gefällt das jetzt im Nachhinein. Also dieses dieses übertriebene Arbeitsethos, das das hat er nicht gehabt. Ja, und so bin ich eben aufgewachsen. Ich war ein sehr äh, braves Kind angeblich. Ich war äh, mit eineinhalb Jahren war ich längere Zeit krank, Lungenentzündung. Also ohne Penicillin hätte ich nicht überlebt. Also das verdanken wir der, der Wissenschaft. Und der Opa hat in seiner netten Art gesagt, den Burm bringt es nicht davon. Das war sein Kommentar. Hat er sich getäuscht zum Glück. Und der Opa ist dann 58 gestorben. Ich war am Mama-Burli, war immer bei der Mama oder bei der Goli. Wie die meisten im Ort der Papa hatte nicht nur den Hauptberuf, sondern es gab eine Nebenerwerbslandwirtschaft. Wir hatten einen kleinen Stall mit einer Kuh, zwei Schweinen und Hühnern. Biologisch großartig, ja, also da ist äh, nichts äh, weggeworfen worden. Das hat so einen Kübel gegeben, hat der Trank, Kübel hat das Kassen. Und wenn er voll war, dann haben wir den hinübergebracht in den Stall und die Schweine haben sich sehr gefreut darüber und das war so. Dann hatten wir so einen Kilometer entfernt, ein kleines Stück Feld, also das Krautland hat das geheißen. Da bin ich mit Mama oder Goli immer hingegangen und habe da zugeschaut und habe gespielt. Und meine Mama hat dann oft nur erzählt, sie haben sich so gewundert, dass ich so brav war. Also ich bin da stundenlang im, im Gras gesessen oder im, in den Wald hineingelaufen und habe mir da gespielt, irgendwas. Ich war ein sehr verträumtes Kind. Und ja, ich habe da offenbar eine, eine rege Innenwelt entwickelt. <lacht> Ja, Das habe ich dann später gut, gut gebrauchen können. Wir haben unglaublich viel gespielt. Es war immer, immer draußen, von dem war schon die Rede. Verstecken und, und nachrennen und, und äh, Schneider Leichmatschar oder ein Kaiser schickt Soldaten aus und äh, versteinert. Und, also unglaublich viele Spiele. Dann kam noch dazu, dass das Kinder waren aus der Nachbarschaft, aus drei, aus drei, vier Häusern und die Türen waren immer offen. Also Ich war einfach dann beim Radar und beim äh, Burner oder bei uns. Wir wir haben nicht einmal mehr einen Haustürschlüssel gefunden. Der war irgendwann einmal verloren und die Tür war immer offen. Und da konnte man rein und dann haben wir halt irgendwas gespült und dann sind wir wieder draußen. Das war unsere Kindheit. Spielzeug gab es zunächst einmal kaum. Wir haben uns das selber gemacht. Also wir haben da... Aus Holz oder, ich habe natürlich aus der Werkstatt vom Papa einiges entwendet. Wir haben da am, am, am Waldesrand, also da war so ein großes Gebüsch, haben wir jeden Sommer äh, Häusel gebaut, Hittel haben wir gesagt, der Hittelbauer. Äh, und da sind halt die Burm gekommen und der Ehrgeiz war groß. Jedes Jahr ist das Hittel nur ein bisschen größer und schöner geworden. Sobald es fertig war, war es eh schon Fahrt. Ja. Die Mädchen haben dann manchmal sich um die Einrichtung gekümmert, dass sie eine Decke reinlegen und Polster. Die waren so mehr ästhetisch. Wir waren so die Ingenieure. Und dann waren wir natürlich Indianer und Cowboy und, und Pfeil und Bogen. Jedes Jahr musste ein, ein, ein toller Pfeil und Bogen her. Und ja, das waren die Spiele. Dann Anfang der 60er Jahre kam dann Lego. Lego, das war dann ein Durchbruch, es gab eine Vorform, die hat aber nicht so gut gehalten, die haben noch nicht so diese Rückseite gehabt und Lego, das war dann großartig und da haben wir dann jedes Jahr ein bisschen mehr Lego bekommen, später habe ich sogar eine Lego-Eisenbahn bekommen, das war dann sensationell und Matador, das waren so die zwei großen Spiele, die wir gehabt haben und halt die Brettspiele und und solche solche Sachen. Der Bruder eines Onkels, auch eine lustige Geschichte, erzählt gerne so Geschichten, die ein bisschen griffig sind. Ich sage jetzt den Familiennamen nicht, weil er nämlich berüchtigt war. Ein, ein bärenstarker Mann. Und von dem habe ich gesagt, der war schon im Gefängnis. Und ich sage ihn vor, der Lois. Lois hat er geheißen. Und der Lois war im Gefängnis. Warum? Weil er wenn er zu viel getrunken hatte, dann zum Raufen begann und hat halt gelegentlich jemanden das Nasenbein eingeschlagen oder so. Also in dieser Kategorie. Und das war kein Problem. Ich war einmal dabei, als er vom Gendarmen abgeholt wurde. Er muss wieder mal ein paar Tage wo sitzen. Und das war so, gesagt, Trin, trink nur ein Glas Und er hat gesagt, die kommt da nicht. Das war so ganz eine normale Sache. Und der war insofern für uns Kinder sensationell. Erstens spannende Figur. Zu Kindern war er unglaublich nett, ja. hatte immer Schokolade bei sich und konnte Mühle spielen besser als jeder andere. Das hat er im Gefängnis gelernt. Und ich habe also sehr gern mit ihm Mühle gespielt und da hat er mir ein paar Tricks beigebracht. Da bin ich halt noch ziemlich gut. Und dann gab es eine, eine schwache Seite von ihm. Wenn man das Kufsteinlied gesungen hat, begann er zu weinen. Und es war selbstverständlich, dass wenn der Lois bei uns war, und da hat ein paar, ein paar mir geholfen, wie wir etwas ausgebaut haben. Dann ist die Mama Kummer, ja, so Schlitzohr. Und dann habe ich schon gehört, da, 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 Dann ist das Kurfsteinlied gekommen und dann hat man gemerkt, dieser bärenstarke Mann, jetzt wird er weich und jetzt sind ja die, die Tränen geflossen. Ja, das war, das waren, und, und so Originale hat es viele gegeben. Und die habe ich auch alle gekannt, weil man war noch nicht so privat wie, wie heute. Es kam es vor, dass da einer, einen denke ich gern zurück, auch einer, der praktisch Alkoholiker war, und der ist alle paar Wochen einmal zu uns kommen. Ja, lieber Mann, ich habe damals Streichholzschachteln gesammelt und das hat er gewusst und da hat er immer ein paar Auftrieben irgendwo und hat er mal wieder braucht und dann hat er halt ein Glas Wein getrunken und da bin ich und der hat dann, wenn er etwas zu viel getrunken hat, auf jugoslawisch oder serbokratisch zu fluchen begonnen. Ich glaube, dass er dort im Krieg war, also dass er dort eben Erlebnisse gehabt hat, die sind wir hochgekocht. Und dann hat er halt ein paar so jugoslawische Brocken von sich gegeben. Das waren, das waren so Originale. Ja. Das war diese, diese eigenartige Zeit. Ich bin schon relativ bald in diese Kreise auch gekommen. Also ins Wirtshaus gehen war kein Problem. Also zum Beispiel... Theaterproben waren im Wirtshaus. Musikkapelle, ich war ab 13 bei der Musikkapelle Reichenau auch Klarinettist, die waren im Wirtshaus. Ja. Die Feuerwehren haben im Wirtshaus sich getroffen. Also, dass die alle eigene Gebäude haben und Probenräume, das gab es alles nicht. Also die Wirte hat das natürlich sehr gefreut. Ich habe Tischtennis gespielt zum Beispiel, war im Wirtshaus. Ja. So hat das angefangen und ich war dann, wie gesagt, im Wirtshaus ab 13 bei der Musikprobe. Und dann haben wir halt da geprobt bis, bis, halb, bis elf, halb zwölf und dann sind wir noch gesessen, und dann sind wir heimgegangen und wenn dann irgendwo bei einem anderen Wirt noch Licht war, hat der Papa gesagt, geh mal heim, ich kaufe mir nur einen Liter. <lacht> so war das. Also er, er konnte nicht an einem beleuchteten Wirtshausfenster vorbeigehen. Ich bin dann mit 15 zur Tischtennismannschaft gekommen. Ich war äh, bei der Musikprobe, also ich war beim Sparverein, Sparverein hat es auch gegeben, da habe ich immer 20 Schilling gekriegt von der Mama und da hat man dann jeden jeden Samstag eingezahlt und vor Weihnachten hat man dann das Geld rausgekriegt. Das war super. Also ich weiß heute nicht mehr, wie ich das geschafft habe, als Fahrschüler drei Abende pro Woche ins Wirtshaus zu gehen. Ja, das wäre heute undenkbar, Also auch ich, ich weiß das jetzt auch aus der Lehrerseite, der, wir mussten damals sicher nicht so viel lernen, wie das, wie das heute verlangt wird von den jungen Leuten. Ich war dann in der Volksschule, da war ich relativ geschickt, die war aber noch sehr klar am Anfang und das hat sich dann auch, erst, erst mit 16, 17 habe ich so, so einen Schub gemacht, dass ich etwas größer wurde und kam dann als einer der ersten Reichenauer ins Gymnasium nach Linz, und zwar als Fahrschüler. Es gab schon vorher Einzelne, die haben studiert, das waren meistens Burschen, die ins Petrinum gingen, um um Priester zu werden oder so, da gab es auch großzügige Unterstützungen. Aber ich wollte nicht in ein Internat, ich wollte unbedingt daheim bleiben. Und dann gab es eben einen anderen Reichenauer, der zwei Jahre vor mir, in die Fahrdinger Schule ging, das Gymnasium und der Papa hat gesagt, das ist was für die. Und da haben wir nicht lange diskutiert, was das für ein, ein Gymnasium ist. Und ab 65 kam ich dann nach Linz und bin dann, wie gesagt, über Altenberg fünf Viertelstunde eine Strecke und später über, über Helm und Söld so eine Dreiviertelstunde nach Linz gefahren. In Linz im Gymnasium, der Anfang war nicht leicht. Das weiß ich noch. Ich war einer der wenigen Fahrschüler. Da waren schon einige großkopferte Linzer Burm dabei, die so also gesagt haben: "So, du Bauer. Ja. man hat es vielleicht auch gemerkt. Ich habe sicher äh, sehr, sehr, einfache Hosen angehabt. und, und das kann man sich halt überhaupt nicht mehr vorstellen. Hat gestern dann zu irgendeinem Kleidergeschäft und kaufst du das. Das war nicht üblich. Man hat einen Schneider gehabt im Ort und das bin ich alle zwei, drei Jahre habe ich eine neue Hosen angemessen gekriegt." Ja, so war das. Und wenn man ältere Geschwister hatte, dann hat man das abgetragen. Ich war aber der älteste Sohn, also ältere Schwester, dann war ich, dann waren noch noch zwei Schwestern und dann 13 Jahre später dann mein kleinerer Bruder. Also so ist das aufgeteilt. Ich hatte insofern eine Sonderstellung, weil ich halt der war. Das war natürlich schon was Wichtiges. Wie ich geboren wurde, hat vor dem Haus die Musikkapelle Reichenau ein paar Märsche gespielt, (lacht) hat man mir erzählt. Also das war schon was Besonderes. Und ja, ich war halt der Ernst, die, ja, also, es gibt heute noch Leute in Reichenau, die mich Ernst nennen, weil der Papa natürlich Ernst äh, geheißen hat. Das ist selbstverständlich. So war das. Jo, vielleicht bleibe ich noch in der früheren Kindheit, wie wir so gelebt haben. Also, wie gesagt, dass, dass das Nachkriegszeit war, war man jetzt nicht direkt bewusst. Wir haben sehr einfach gelebt, wir haben uns möglichst selbst versorgt, ja, wir haben natürlich Erdäpfeln und Kraut und rote Rüben und das haben wir alles selber gehabt und, und Karotten. Man hat sehr viel Vorratswirtschaft gemacht, weil es noch kaum elektrische Geräte gab. Das ist mir alles viel später bewusst worden. Vielleicht ein Beispiel nur, das Kühlen. Es gab schräg gegenüber unseres Hauses, also auf der anderen Seite von der Straße, so etwas 10 Meter zurückgerückt, einen Holzbau. Da steht heute die Reifesenbank Reichenau. Und das war der Eisköhler. Eisköhler, das heißt, die Männer, also die Wirte des Ortes, haben dort zusammengearbeitet. Im Winter haben sie die zugefrorenen Teiche genützt, haben sie das Eis aufgeschnitten mit einer Handsäge, haben große Eisblöcke rausgeschnitten. Das wurde dann mit Pferden herausgezogen, mit Schlitten dann in den Eiskeller gebracht, hoch aufgetürmt, drei, vier Meter hoch. Und das war ein fensterloser Stadel, ganz schwarz. Und dann ist das kühl geblieben. Und da haben dann die Wirte des ganzen Ortes haben dann ihre Getränke da gelagert. Also nicht alle, sie haben natürlich selber auch Keller gehabt. Und im Sommer hat man dann schon gemerkt, jetzt sickert da Wasser raus. Aber es ist wirklich das ganze Jahr kühl gewesen. Das war der Eiskeller. Ja. Dann wurde etwas später, das war dann Anfang der 60er Jahre, glaube ich, so ein Kühlhaus gebaut. Das war ein, ein relativ großes Haus und da konnte man ein Fach mieten oder ein halbes Fach. Ja, und das war halt dann so groß, da hat man dann schon, ich weiß jetzt nicht, 20, 30 Kilo äh, hineingebracht. Und wir hatten damals noch Schweine und da wurde geschlachtet, ich glaube zweimal im Jahr, und das, das Schwein wurde zerlegt in, in alle möglichen Bestandteile und das wurde dann im Kühlhaus gelagert. Aber ein paar Jahre später hatten dann die Leute selber Kühlschränke und, und Tiefkühldrohnen. Vorher hat man sehr viel im Keller aufbewahrt. Das war zum Teil ein Erbkeller, da war Erde drinnen und da hat man dann die Karotten hineingesteckt und Erdäpfel und, und, ja, und, und, und steigenweise Äpfel und, und Birnen, was man halt gehabt hat. Dann äh, irgendwelche Kirschen und, und Zwetschgen, die hat man Ja, Dann hat man Eier in großen Glasbehältern mit Kalkwasser haltbar gemacht. Die haben auch lang gehalten, das war alles kein Problem. Aufregend war natürlich nur, wenn man in den Keller geschickt wurde als Kind, weil wir natürlich immer irgendwelche Gespenstergeschichten im Kopf gehabt haben und Mäuse gab es auch und, und das war ein Abenteuer. Ja. Da fällt mir ein Spiel ein, eines der Spiele, die wir sehr gern gespielt haben, war Hex im Köller. Und da wird ein Kind geschickt so in die, in die Ecke und da sitzt jemand, das spielt die Hexe und da musste man die Hexe fragen, was tust du da? Und also wenn man das heute spielt, wirst du angezeigt. Ja. Und die, die Hexe sagte, Leid abstechen. Ja, und was tust du mit den Leid? Ja, mit mit den Knochen, mit den Haaren, also entsetzlich. Ja. Und nur, man äh, konnte dann, wenn das Spiel weiterlief, konnte man selber zur Hexe werden. Da konnte man selber böse werden. Das war für uns ganz normal. Also diese, diese unfassbare Grausamkeit, die hat einfach dazugehört. Das war der Keller. Ja, Und dann haben wir natürlich selber einen, einen Kühlschrank bekommen. Und später dann eine Tiefkühltruhe. Was immer schon da war an Elektrogeräten, war ein Radio. Das ist ja schon äh, gefördert worden äh, in der Nazizeit, dass die Leute die, die Propaganda auch, auch wahrnehmen. Also ein großes Röhrenradio, wie man es eh manchmal sieht, in, in Museen. Und da war immer der, der Regionalsender eingestellt. Und das, was mich heute manchmal wundert, äh, also heute ist ja Musik hören, etwas, was die Menschen trennt. Also alle, alle drei Jahre äh, Abstand hat man wieder völlig andere Musikgeschmack und das wird auch von der, von der Mode gefördert, dass man möglichst viel verkauft. Damals war Musik allgemein äh, verbreitet. Alle haben dasselbe gehört. Über Geschmack kann man streiten, aber ein Junge kommt bald wieder und äh, ich bin ein Mädchen von Piraeus und was weiß ich, Lolita, äh, das war jeden Tag zu hören. Ja auch Operette und, und alles Mögliche. Das wurde alles bei uns natürlich nachgesungen. Das war ganz klar. Das war so, ja. Und ich habe einmal eine Studie gelesen, dass man die Zeiten einteilen kann, in Zeiten, wo die Mama singt und wo die Mama nicht mehr singt. Ja? Und ich glaube, da ist was dran. Und für mich ist Heimat, ich habe da selber mal zum Geburtstag meiner Mama ein, ein, ein Lied umgetextet und da kommt dann der Refrain, immer wenn die Mama singt, ist das Leben noch in Ordnung. Also das, das, das hat was, ja, diese, diese Erinnerung. Ja, das war das Radio. Da haben wir gehört, jeden Sonntag zum Beispiel, Heinz Konrads, was gibt es Neues? Ein Sonntag ohne, ohne diese Sendung wäre nicht komplett gewesen. Sonntag, und dann gab es entweder Schnitzel oder Schweinsbraten unter Heinz Konrads. Dann gab es jeden Tag, also außer Sonntag, jetzt muss ich, bin ich nicht ganz sicher, vielleicht sogar Sonntag, Autofahrer unterwegs. Ja. Sonntag glaube ich nicht. Da gab es einen Frühschoppen. Sonntag gab es Frühschoppen. Da gab es auch schon so so Männer, die so lustige Gedichte gemacht haben. so Das hat mir damals schon ein bisschen gefallen. So Spaßmacher oder Witzerzähler oder ja so bunte Abende. wo Der Maxi Böhm hat dann so eine Radiosendung gehabt am Samstagabend. durften wir auch hören. Samstagabend ist ein schönes Stichwort. Samstagabend war Badetag. Wie gesagt, wir haben bis 1968 nur einen Raum gehabt. Also da stand ein beheizbaren Raum, wo der große Ofen gestanden ist. Und da wurde dann eine Wäscheleine gespannt, quer durch. Es kam ja vor, dass Leute kommen sind und haben gesagt, Eigner, ich möchte zahlen. ich möchte die Rechnung zahlen von der Tischlerei. Das war immer möglich. Und wir haben da eine, eine Blech, eine Badewanne gehabt, die war vielleicht 1,30 Meter, 1,40 Meter lang. Und die wurde dann befüllt mit warmem Wasser. Es wurde auf dem Herd erhitzt. Es gab dann auch noch im Herd das sogenannte Schiff. Und da war immer warmes Wasser drin. Das war aber schon abgestanden und alt. Jedenfalls äh, sind wir dann der Reihe nach ausgewaschen worden, so das Kassen, ja. ich weiß nicht mehr, ob wir da eine gewisse Reihenfolge hatten. Der letzte hat schon ein ziemlich schmutziges Wasser bekommen und die, die halbe Stube war voller Wasser gespritzt. Das war einfach, es, es hat viel Spaß ge- gegeben und da haben wir haben dann irgendwelche Leintücher aufgehängt oder, oder Badetücher und dann waren wir wieder wochenlang sauber, haben wir geglaubt. Ne? Das, war, das war der Samstag und dann gab es nachher noch, glaube um 20 Uhr die große Chance, hat, glaube ich. Die, die Radiosendung geheißen mit Maxi Böhm. Und der war sehr lustig und witzig und dann mussten wir ins Bett. Das war der Samstagabend. Spannend ist auch noch das Einkaufen. Einkaufen war etwas eher Seltenes. Also wenn es irgendwie möglich war, haben wir das Selbstproduzierte gegessen. Und dann ist man ins Geschäft gegangen. Wir hatten damals vier so Geschäfte in Reichenau. Heute gibt es glaube ich nur mehr beim Lagerhaus was. Es wird diskutiert, sie wollen einen Supermarkt. Also Reichenau ist da nicht gut äh, versorgt momentan. Wir hatten vier gemischt waren Händler, würde man heute sagen. Das war aber auch irgendwie aufgeteilt. Nur bei, beim Stingeder gab es Milch. Da kam man mit einer Kanne Milchpitschen, haben wir gesagt, die Milchpitschen. Und da wurde mit so einem großen Schöpflöffel wurde die Milch hineingeschüttet. Das war, da musste man in das Geschäft gehen. Und wir sind aber meistens zum Stummer gegangen Da ist drüber gestanden, Handlung. Das war Handlung. Die haben gehandelt und dann hat man halt gewartet. Man konnte sich nicht selber irgendwas nehmen, das war völlig undenkbar. Und da hat es alles gegeben, also vom Kleiderstoff bis zur Mausefalle und und, und Lebensmittel hat es alles gegeben und Waschmittel und alles alles halt. Mehl zum Beispiel oder oder Reis und solche Dinge, die waren nicht äh, im Packel drinnen. Sondern da gab es im, im Nebenraum, da hat man reingesehen, im Magazin, große Säcke, sicher 100 Kilo, und da hat dann der Herr Stummer oder die Frau Stummer mit so einer großen, so einer Schaufel, hat es dann abgewogen. Ja, das hat lange gedauert. Wenn da drei, vier Leute drinnen waren, hast du schnell einmal 20 Minuten warten müssen. Das ging sowieso ein bisschen länger. Und wenn man zum Beispiel Bananen gekauft hat, das wäre wunderbar, dann war es eigentlich selbstverständlich, dass man nicht nur die ganz schönen bekommen hat, sondern dass man halt auch eine bräunliche dazu bekommen hat. Da hat sich niemand was dabei gedacht, die mussten ja auch weg. Also da waren wir wesentlich ökologischer als heute und dort hat man halt einfach einkauft. Das war eigentlich... Sehr angenehm. Auch Schuhe hat es gegeben und und so Kleiderschürzen für die Frauen und so so abwaschbare Tischtücher. (lacht) Alles Mögliche. Also in gewisser Hinsicht war das schon eine sehr lockere Zeit, wenn man sich vorstellt, welche hohen Ansprüche wir heute haben. Wie verwöhnt wir sind, wie kleinlich man oft ist, wenn da irgendein kleiner Bäcker ist im Apfel oder so. Das war überhaupt kein Problem. Wir haben bis 68 immer ein Schwein gehabt. Wir haben eigentlich sehr viel Fleisch gegessen, denn das Wein musste weg. Es wurde alles verwertet. Das hat uns oft Kindern gar nicht so geschmeckt. Wir hätten oft lieber nur die Knödel gehabt oder so. Und das war, das weiß ich auch von anderen Kindern, das war in vielen Familien so, dass die Eltern wollten, also bei uns war es der Papa, das Fleisch muss gegessen werden. Und es waren manchmal fett, fette Stücke dabei und, und flachsige und es ist halt nicht runtergegangen, das kam schon vor. Ja, Und gerade wenn der Saugstochen gestochen ist, das war ein, ein gefährlicher Tag, weil da war also der Fleischhauer da und der hat auch gegessen. Und gerade wenn wenn andere Erwachsene da waren, war der Papa besonders streng. Ja, Da wollte er sich nicht lumpen lassen, er hat seine Kinder im Griff. Und das war dann schon, da habe ich dann gelegentlich dann halt so ein Stück lange gekaut und in einem unbeobachteten Moment habe ich es dann unter den Titel. Tisch geschmissen und am Wochenende hat die Mama dann aufgewischt und die hat nie was gesagt. Die hat uns da immer geschützt. Das, auf diesem Weg war das Problem also eigentlich leicht lösbar. Ja, bleiben wir noch ein bisschen beim alltäglichen Leben. Ganz spannend ist auch die Entwicklung des Waschens. ja Also vom Kühlen haben wir schon geredet. Ich kann mich noch erinnern, als die Mama mit der ausgekochten Wäsche zur Waschtot gegangen ist. Also man hat große Behälter gehabt, da hat man die Wäsche gekocht ja, und mit so langen Holzlöffeln hat man es da so immer wieder im Kreis gedreht und mit Seife natürlich und zum Spülen brauchte man sehr viel Wasser. Jetzt haben die Frauen dann die so ein Korb voll nasser Wäsche, haben es dann das, das sicher 500 Meter entfernt, war so ein langer Trog, da hat man das Wasser abgeleitet vom, vom Hausbergbach, das ist da von der Purgrüne Reichen, da gibt es ein Bachel, Und da ist das Wasser hergekommen. und da sind dann manchmal zwei, drei Frauen gestanden und haben dann ihre Wäsche geschwemmt. Im Sommer haben sie tatsächlich das manchmal in die Wiese gelegt, dass es trocknet oder hat zu Hause dann an die Wäscheleine. Bis dann eines Tages, und da war immer der Papa der Vorreiter, eine Schleuder ins Haus kam. Das war so ein hohes Gerät, das war, hat aber nicht sehr funktioniert. Das hat einfach das ist herumgewandert, in, im ganzen Waschkuchel ist das herumgewandert und das war nicht so angenehm und da hat man relativ bald dann eine richtige Waschmaschine bekommen. Und das hat das Leben der Hausfrau natürlich sehr, sehr erleichtert und dann gab es einen, einen Mixer, das war auch ein sensationeller Fortschritt. Dann gab es zur Nachspeise ja für mich die Ananasscheiben oder die Pfirsichhälften, hälften ich glaube aus Südafrika oder, oder aus Florida oder so. Also für mich war das der Traum, wenn ich einmal groß bin, möchte so reich werden, dass ich mir jeden Tag so eine Ananas-Scheibe oder eine Pfirsich. Also das war mein Traum. Ja, wunderbar. Das war so Anfang der 60er Jahre. Dann hat der Papa ein Auto gekauft, äh, hat es gebraucht für den Betrieb. Das war einfach ein Opel, ein ähm, Caravan, so ein längliches Auto. Und mit dem hat er alles transportiert, abenteuerlich, am Dach oben, auf der Railing, hinten drinnen. Ja, Dass da nie was passiert ist, wundert mich, völlig unmöglich und längst strafbar wäre das halt. Das hat er so durchgezogen. Ja, lustig ist auch noch, dass wir für viele Produkte... Den Markennamen verwendet haben. Wir haben nicht gesagt, wir kaufen jetzt dann Klebstoff, wir kaufen mal Uhu. Ja, das war ganz klar. Nicht? Das gibt hier, oder Omo, wir haben alles Omo gehabt, das Wasch, Waschpulver, das, das, dass es dann mehrere Marken gibt, das ist mir erst dann später bewusst geworden. Oder Schokolade, das war Bensdorf. Wir haben Bensdorf gesagt, Bensdorf, das waren so die 1 Schilling, die waren ganz dünn und die zwei Schilling, glaubt, da waren Nüsse drinnen, so kleine. Die waren einfach dicker, der war, die, die grüne waren zwei schilling und die blauen waren die, die Schilling Dann hat es noch so Automaten gegeben, zwei oder drei im, im Ort. Und da waren also da waren die Pets, Taubenzucker und, und so kleine Kaugummi. Ja, und, und irgendwann hat es einmal so einen, und Automaten gegeben, da waren so, so Ringe dann drinnen, da hast du dann Glück, wenn du Glück gehabt hast, hast du so, so super Ringe gekriegt um 1 um Schilling. Ja, das waren dann diese, diese Abenteuer. Ja, das ist auch noch interessant, wir haben dann äh, Stollwerk sehr gern, gern gegessen, das waren so, so Karamell, Bonbons sagt man eigentlich heute. Ja. Wir haben aber Zuckerl, zu allem was süß war, haben wir Zucker gesagt, das war ganz klar. Dann kam langsam auf, dass man Eis gegessen hat, das war auch nicht von Anfang, das war auch so einmal in den 60er Jahren und gleich in der Nachbarschaft war ein, ein, ein Restaurant eigentlich, Kaffeehaus, und da hat es Eis gegeben. Das war die Firma Jopa. Das ist dann später verschwunden und, glaube von Eskimo aufgekauft worden. Da hat es dann ein Joppa-Riese, das war Vanille, äh, Erdbeer, das war mein, mein Lieblingseis. Es gibt noch Fotos, wo ich in den 50er-Jahren, so mit zwei, drei Jahren, auf der Straße mit Bausteinen spiele. Auf der Straße, also so am so Meter. Und ich kann mich nicht erinnern, dass die Mama gesagt, hat, pass auf die Autos auf. Sie also hat gesagt, die Lederer-Rose, also die Pferde vom Lederer, die sind manchmal wirklich durchgegangen. Da musst du ein wenig aufpassen. Die Autos waren so selten und wenn sie gefahren sind, waren sie so laut. Man hat sie von Weitem gehört und das war nicht das große Thema. Ja, sondern die Pferde, es sind auch Kühe durchgetrieben worden. Es hat noch viel weniger Asphaltstraßen gegeben. Der Ort war gepflastert. Und dann am Ortsende, das war so, so nach, nach Helmholtzhöhl drauf, das waren so noch 500 Meter, begann dann schon die Sandstraße. Und ich weiß noch, wie immer ähm, mit dem Papa zu Verwandten gefahren sind, nach Alberndorf, war immer der Ehrgeiz, dass er 100 h schnell fährt. Und das war schon unglaublich schnell da hat es gestaubt, also das ist dann eine hat eine dann haben wir nachgezogen und da haben wir immer gejubelt und da ist dann der Tachometer so in den roten Bereich übergegangen und dann das haben wir 100 gefahren, das war großartig, ja, das hat uns getaugt. Ja, von den Autos habe ich schon erzählt, Pferdemist, es hat überhaupt Pferdemist gegeben, das war auch ganz normal, ja, da waren die, die Spatzen, ja, heute gibt es das kaum mehr, dass, dass, dass man Spatzen sieht also, oder, oder Schwalben. Es hat so viele Schwalben gegeben, weil in den, in den, bei den Bauernhöfen, da war alles nun nicht so fein sauber wie jetzt. Da habe ich mir gehört, die, die Schwalben brauchen dann die, die Fliegen und so. Das, das hängt alles irgendwie zusammen. Die Straßen waren, wie gesagt, nicht asphaltiert. Diese sogenannte Staubfreimachung begann dann, ich glaube, in der zweiten Hälfte der 60er Jahre, begann die Staubfreimachung, Österreichs, glaube ich, und da hat man wirklich in großem Maßstab äh, sogenannte Fremdarbeiter angeworben. Später hat man es dann Gastarbeiter genannt, das war dann etwas weniger abwertend. Und das waren die Türken, ja, und die sind dann gekommen und ich habe da zugeschaut, haben eine unglaublich anstrengende Arbeit gehabt. Das waren so riesen Autos und da ist das kochende Teer gewesen und das haben sie dann rausgelassen in, in Holzkübel. Die, die Metallkübel wären zu heiß geworden und haben dann mühsam das herausgeleert und dann auf der Straße verteilt und haben halt dann die Straßen asphaltiert. Und das war dann auch der Grund, warum ich dann viel schneller in die Schule kam. Da hat man dann eine neue Straße gebaut nach Helm und Söd und da waren wir dann relativ flott über, dem, über den Hasselgraben äh, dann in Linz. Bevor das war, war zum Beispiel jeder Regen ein Problem, weil dann sind die Lachen entstanden und wenn die Autos durchgefahren sind, ist das Loch immer tiefer geworden. Und darum gab es die sogenannten Wegmacher, die haben dann einen bestimmten Abschnitt betreut sozusagen und haben dann immer diese Löcher wieder zugemacht. Und die hat man schon gekannt, da hat man genau gewusst, wann ich dort tiefer hat dann triefe ich den und der hat alle Autos gegrüßt. Ja, wenn es schön war, haben sie einen schönen Beruf gehabt, wenn es viel geregnet hat, war es ein bisschen anstrengender. ja spannend ist auch für mich immer gewesen die musik wie gesagt da haben wir es immer musiziert worden und gesungen worden und erst später ist mir bewusst worden, dass ich ein großes Glück hatte. Es ist dreistimmig gesungen worden. Also, man hat sich einfach da dazugehauen und die Terz drunter und die Sechs drüber, irgend sowas, ja. Und das war einfach so, ja. Und wir singen heute noch bei Familienfesten, singen wir einfach. Und, und ich bin da meistens der, der, der irgendwelche anderen Lieder umtextet und, und zu Geburtstagen und dann wird dort halt einfach gesungen. Und das ist, ja, dass das nicht überall so ist, ist mir erst später dann bewusst geworden. Aber jetzt kam Folgendes. Es kam sowas wie eine Jugendkultur in den 60er Jahren. Das hat es eigentlich nicht gegeben. Es hat, man hat, als Kind hat man sich angezogen wie ein Erwachsener, halt nur kleiner. Ja? Hosen und Hemd. Ja? Wenn man sich die Bilder anschaut, ist, dass es eine eigene Kindermode gibt, Jugendmode, das war nicht üblich. Und jetzt plötzlich tauchen da so vier Männer auf mit langen Haaren, die Beatles. Und da war er am Amt zunächst noch ein bisschen zu klein, aber dann war es schon plötzlich eine Mutprobe, wenn man als Bursch so ob 66, 67 lange Haare trägt. Denn man wusste, da wird man von Erwachsenen blöd angeredet. Und wenn ich mir mein Maturafoto anschaue, 1973, wir hatten alle Schulterlange Haare. Also auch ich natürlich, das war eine, da hat es schon Lehrer gegeben, lange hoher kurzer Verstand oder wenn ich dein Vater war, ich schneide da die Zoden an, und solche Geschichten haben wir immer wieder gehört. Das war eine Ehre, wenn man, wenn man so beschimpft wurde, das war super. Und da mischte sich schon einiges. Das ist dann schon sehr spannend, weil dann auch ein neues Bewusstsein entstand. Es ist das Bewusstsein entstanden, Erwachsene haben vielleicht doch nicht immer recht. Das war für mich als Kind ganz klar, dass Erwachsene Autoritätspersonen sind. Über Erwachsene schimpft man nicht. Und wenn es noch so ungut waren und so gemein und falsch, ja, und das bröckelte. Und das, wie gesagt, ich bin im 68er Jahr, war ich 13, da war ich noch ein bisschen zu jung. Aber ich habe es schon langsam mitgekriegt. Da tut sich mehr als bloß Haarmode oder oder Musikgeschmack. Ja, und ich habe dann einen Kassettenrekorder bekommen das war ein großer Traum von mir, ich so, weiß nicht, ob die jungen Leute kennen das nicht mehr, Sein so ein Mini-Tonbandgerät mit so kleinen Kassetten und hatte einen riesen Ehrgeiz, also eine tolle, gigantisch große Musiksammlung zusammenzustellen und immer gesammelt. Ja. Und da hatte ich einen einige Jahre älteren Freund und der war ein, ein Plattensammler, der hat also 200 oder 300 Langspielplatten gehabt, alles mögliche. Und ich bin zu dem gepilgert, wenn es irgendwie ging, der war am anderen Ende des Ortes, das war eigentlich ein ziemlich weiter Weg, und habe also aufgenommen, aufgenommen, aufgenommen. Ich bin jahrelang nur mit Kassettenrekorder durch den Ort gegangen, also erwachsen, wenn gesagt haben, der hat so einen Vogel, und habe ständig Musik gehört, also, also Beatles und Simon und Garfunkel und, und Beach Boys, und was es halt da alles gegeben hat, und da ist dann auch schon manchmal, und dann gab es Woodstock und dann gab es halt dann auch in, in, in Linz, im Gymnasium, gab es halt dann schon äh, politisch etwas hellere Köpfe als mich. Da habe ich dann langsam gemerkt, da steckt mehr dahinter. Und dann gab es die, die Anti-Vietnam-Krieg-Bewegung und ja, und, und, und diese, diese Musikstücke habe ich alle aufgenommen und Janis Joplin. Und das wurde dann immer politischer, bis ich dann langsam gemerkt habe, aha, was ist da jetzt dahinter? Und warum haben die Erwachsenen nicht immer recht? Und warum sollte man eigentlich jetzt überlegen, was haben denn die gemacht vor 20, 30 Jahren? Ja, und die Lehrer. Nicht? Und das haben wir dann schon langsam überrissen, dass sich dass was ändern muss. Also dass Erwachsene, die haben halt ein Erleben und das ist okay für sie, aber wir machen es anders. Das war dann schon so, ab der Oberstufe im Gymnasium war mir das schon klar. Also ich lasse mir bei bestimmten Dingen auch vom Papa oder von sonst niemandem reinreden. Das war, mein, das war mir schon relativ bald klar. Und ich hatte Glück, ich, ich war ein guter Schüler und war dann auf der Musikkapelle und, und ja, bei, beim Theater gespielt habe ich dann auch. Und da ist es mir eigentlich relativ leicht gefallen, so meinen eigenen Weg zu gehen. Weil ich, äh, mein, ich dann später dann, äh, der Papa wollte eigentlich, dass ich Architektur studiere. Und ich wollte halt nicht. Ich wollte halt Lehrer werden. Und das hat er einfach, der hat dann auch nichts mehr gesagt, der hat mich dann auch akzeptiert. Also er war genauso stur wie er. Ja, noch eine Epochenwende ist natürlich der Fernseher. Klar. Also wir haben im Haus im oberen Stock noch schon ab dem Jahr 1945 eine Sudetendeutsche Familie gehabt. Das war die Familie Mikolasch. Die sind damals vertrieben worden. Ja, ein trauriges Kapitel. Und die hatten zwei Kinder, die waren aber da schon selbstständig und weg. Und die hatten dann, das war dann ein altes Ehepaar, ab 1963, glaube ich, einen Schwarz-Weiß-Fernseher, einen kleinen. Und da durften wir das Kinderprogramm sehen. Ja, unvorstellbar, wie wenig. Das war am Mittwoch und am Sonntag eine Stunde. Ja, da war der Kasperl und wir blättern im Bilderbuch. Und dann kamen diese spannenden Serien mit dem Hund, mit dem Kolli, Lassie und mit dem Pferd, Fury. Ach, das war aufregend und das ist Gott. Und Flipper kam dann später, ja, der, der Delfin. Und das haben wir halt anschauen dürfen. Und wenn es da gerade nicht haben waren, dann sind wir zum Radar gegenüber und wir so, da haben wir gefahren sind. Dann kam die Fußball-Weltmeisterschaft 66 da habe ich dann gejammert und dann hat man gesagt, nein, das ist nur Fernsehen, ist nur nichts. Jetzt haben wir immer in die Wirtshäuser gefahren. Wirtshäuser waren natürlich auch Möglichkeiten zum Fernsehen und da sind wir gesessen und die ganze Stube voller Männer, die geraucht haben, ununterbrochen und dann haben wir da gesehen, wie da Deutschland gegen England im Finale und dann äh, die Männer haben die Kommentare und Beckenbauer eine Augenweide, das haben wir so gefallen und dann, ja, und dann noch vier Jahre später, dann war es soweit, dann war die nächste Fußball-WM, da haben wir dann einen Fernseher gekriegt. Das Fernsehbild war noch ganz schlecht, also manchmal waren da drei oder vier so Umrisse zu sehen, da mussten wir wieder rauflaufen zum, zum Dachboden, da ist die Antenne gewesen, dann haben wir es wieder verdreht und dann hat von unten wer geschrien, besser oder schlechter oder ja jetzt, jetzt, na schon wieder falsch. Also das war immer auch ein Abenteuer, dass das Bild einigermaßen sichtbar ist und das wurde aber auch immer, immer spannender und dann haben wir den Fernseher gehabt und ja, zwei Programme hat genügt. Das war so also lange Zeit das, das Normale. Ford Fernseher erst, erst einige Jahre später. Das war kein Problem. Über Politik, vielleicht nehme ich das Thema noch herein, ähm, wurde nicht diskutiert, sondern man war da einer Meinung, da ist man hineingeboren. Meine Mama ist heute noch irgendwie der Meinung, würde sie nicht äh, die Partei wählen, die sie immer wählt, wäre das wie ein... Äh, wie ein, ein Ehebruch. Das geht nicht. Also man ist mit denen verbunden auf, auf in alle Ewigkeit, auch wenn sie leidet darunter. Also wenn jetzt da ein, ein Kanzler zurücktreten muss oder wenn irgendein, wenn irgendein Skandal ist, leidet sie furchtbar. Aber jetzt zu sagen, sie hat keine Wahl. Also bei den Wahlen hat sie keine Wahl. Und das war interessant, als wir den Fernseher hatten, das war der Beginn der Kreisky-Ära, ja, die haben keine Freude gehabt mit dem Kreski. Ach, der schon wieder. Ja, der war auch oh, dieser im Fernsehen. Nicht? Und anstatt zu realisieren, dass das für uns wunderbar war, wir haben fünf Kinder und wir haben uns kein Geld mehr gebraucht fürs, fürs Schulfahren und für die Schulbücher. ja? Also der, auch mein, mein zweiter Bruder hat studiert, ist Architekt geworden. Also der hat dann das, das wirklich gemacht, was ich hätte machen sollen. Das haben sie nicht kapiert. Und ich habe dann später wie dann Geschichte studiert, habe ihnen einiges erzählt über Zusammenhänge und diesen Streit zwischen Rot und Schwarz. In der Zwischenkriegszeit, ja, haben sie kapiert, aber ich glaube, sie sind ihrer ihrer Linie (lacht) treu geblieben, bis zuletzt. Ja, Vergangenheitsbewältigung in der Schule, haben wir, wie gesagt, einen einen ganz stehenden Professor gehabt. Wir haben ihn nicht kritisiert. Also heute würde der angezeigt, und zwar relativ flott. Also ich würde mir das wünschen, dass das passiert. Was der oft für einen Wahnsinn gesagt hat. Ja, wir haben da äh, lauter Blödsinn gelernt und von den Spartanern und von den Germanen. Also lauter so, so Überlebensweisheiten. Äh, das ist wirklich ein Schwachsinn. Also das ist jetzt viel, viel besser. Auch wenn man nie genug diese Zeit äh, aufhalten kann. Ja, was haben wir da für für Thema offen? Ich war natürlich katholisch. Gell? Das ist auch klar. Und da wird man mit, in der zweiten Klasse Ministrant. Da musste man damals, das war noch vor dem Konzil, ja, da war alle noch vorn geschaut, ja, da musste man damals ein lateinisches Stufengebet auswendig lernen. Wir haben einen unglaublich lieben Fahrer gehabt, den Dr. Kittel, ein Verwandter der Familie Kittel in Freistadt. Ein blitzgescheiter Mann, also viel zu gescheit für so einen kleinen Ort. Und der war da sehr nett. Also, wir haben, das, bei der Prüfung haben wir diese lateinischen Texte nicht so gut kennen. Dann hat er gesagt, naja, wir, da hat es so kleine Kartons gegeben. Da hat man dann auch schauen können. Da musst du halt ein bisschen mitlesen. Wir haben das Confitio, haben wir nie gelernt. Da haben wir dann immer gesagt, das dauert ungefähr so lang, wie man braucht, bis, bis 20 zu zählen. Da haben wir immer und Dann haben wir bis 20 gezählt und Amen war dann wieder laut. Und das war immer nie ein Problem. Der war immer so lieb zu uns. ja. Und da ist man halt hineingewachsen in diese Tradition. Dann ist man mit zwölf gefirmt worden. und geseppt. Äh, war, eine, war eine feine Sache. Und so war das halt, ja dass man da diskutieren kann und dass es das, dass das da verschiedene Meinungen gibt, war mir damals noch nicht bewusst. Oder die Trennung zwischen Rot und Schwarz war auch begründet, die, gängern, die Roten gingen in den Kirchen. Nicht? Und der eine Bäcker, der das Brot bringt, der sagt nicht, grüß Gott, sondern Tag. Und meine herzensliebe Tante, die Kohle, die hat sich selten aufgeregt, aber das hat sich geärgert. Tag, Tag, das ist ja kein Gruß, so grüßt man nicht. Kann er nicht Christ Gott sagen. Also solche Geschichten habe ich, habe ich im Ohr. Also wie soll man sagen, Also so eine Diskussionskultur, dass man jetzt eine Toleranz lernt mit ganz anderen Meinungen, war noch sehr in den Anfängen. Das war noch sehr unterentwickelt. Und das haben aber schon auch die Erwachsenen gelernt. Ich glaube, über diese Jugendkultur, über diese Protestbewegung, da hat man dann akzeptieren müssen, dass das Kind sich die Haare nicht schneiden lässt. Oder Das ist dann sehr weit gegangen. In den 70er Jahren hat es dann Leute gegeben, die haben nur Jeans getragen und sei es zur eigenen Hochzeit, zu Fleiß. Gott weiß sich alle Erwachsenen so aufregend oder Latzhose oder so, das, das war so. Nicht? Und, und, und lange Haare grundsätzlich, also das war, das war einfach super. Also heute hätte ich gern längere Haare, heute, heute wachsen sie mir nicht mehr so. Ja, gearbeitet als Ferialpraxis zum Beispiel habe ich wenig. Also ich war eher bequem, ich habe. Die Ferien genossen, da haben wir Freibad gehabt und da war das den ganzen Sommer im Bad. Ich habe zwei, drei Mal ein paar Tage ausgeholfen bei einer Baufirma. Das hat der Papa irgendwie vermittelt, das hilft weiter. Und da habe ich hart gearbeitet, da haben sie mir zum Teil sehr gequält. Die Maurer haben wir dann Zementhacken schleppen lassen, ich war ein schmächtiges Bürschchen, aber da habe ich schon den Ehrgeiz gehabt, dass ich da fleißig mitarbeit. Und da haben wir haben wir so ein Transformator-Gebäude errichtet, zwar so Buben und ich, also ein anderer und ich, also er ist mit dem Moped gefahren und da sind wir hingefahren und der Maurer war ein schwerer Trinker, der hat jeden Tag eine Kiste Bier getrunken und der hat in der Früh hat, hat noch Kraft gehabt und hat unheimlich schnell gearbeitet und das, jetzt haben wir geschaut, dass er möglichst schnell betrunken wird, wir haben ihm sofort wieder ein Bier aufgemacht ja, und am Nachmittag haben wir es dann schön gehabt. Das war dann sehr langsam und sehr gemütlich. Und dann ist er nur mit dem Moped heimgefahren. Also das, das geht so. Papa hat auch öfter gesagt, der Kurzauto findet alleine heim. Ja, So Sprüche. Früher hat man das über die Pferde vorweg gesagt. Und der hat das dann angewendet aufs Auto. Ja, und dann habe ich maturiert, 1973, in der Fadingerstraße wollte eher Naturwissenschaften studieren, habe in Mathematik und in Darstellender der Geometrie maturiert. Dass es dann ganz anders kam, habe ich damals noch nicht geahnt. Dann war ich bei der Militärmusik, das war so ein Ehrgeiz von mir. Ich war ein relativ guter Klarinettist und da musste man vorspielen und die haben wir dann genommen. War dann der Zweitbeste, also neben dem Edis Stallinger, der später dann Kapellmeister war, war ich dann der nächste erste Klarinettist. Und wollte Musik studieren und vielleicht Deutsch. Das war so mein Plan. Ich habe damals so eine Erweckungsbewegung Erlebnis gehabt durch die Lektüre von Hermann Hesse. Der war damals auch sehr modern. Das war so ein bisschen ein esoterischer Jugendautor. Ja, ich mag ihn immer noch, aber so groß ist er nicht, wie ich damals geglaubt habe. Und, aber der hat mir halt beigebracht, dass ich heute halt ein, 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 ein eigenes Wesen bin und ein eigenes Universum habe in meiner Seele. Und das hat mir natürlich sehr gefallen. Und dann komme ich nach Wien, will Musik studieren und stelle fest, die Aufnahmenbedingungen wurden geändert. Ich hätte schon Klavier spielen können müssen. Früher war das anders, da konnte man nach einem Jahr die Prüfung machen. Jetzt musste ich umdisponieren und habe halt aus der Not heraus Geschichte gewählt, weil mich die Familiengeschichte interessiert hat und nicht wegen meines Geschichtslehrers. Und dann hatte ich das Glück, muss ich sagen, dass ich eine Vorlesung gehört habe. Ich habe viel ausprobiert. Ich bin äh, zum Erwin Ringelganger zur Medizin. Ich bin, und dann hat mich einer mitgenommen zum Philosophen auf der Theologischen Fakultät und der hat mich erwischt. Ja, also ich war dann so begeistert von dem. Ich habe vielleicht nur fünf Prozent verstanden, aber der war so glas und so tief und so großartig. Jetzt habe ich dann gewechselt von Deutsch auf Religionspädagogik. Und das hat dann den großen Vorteil gehabt, dass ich später keine Schularbeiten korrigieren musste (lacht) als Lehrer. Das ist ein Riesenunterschied. Ich habe den Vergleich zu Hause. Also ich habe einen Beruf gehabt, wo ich fleißig sein konnte, aber nicht musste. Während die Korrekturlehrer, das sage ich jetzt laut, ins Radio schwer benachteiligt sind einander gegenüber, die müsste man viel besser bewerten. Also eine eine Deutsch- oder Englisch- oder Spanischstunde müsste das doppelte Wert sein von einer Geschichte- oder, oder Religionsstunde. Meiner Meinung nach. Also das wäre mal eine große Aufgabe für die Gewerkschaft. Ich habe das sogar mal vorgeschlagen bei einer Gewerkschaft und der hat dann gesagt, wenn wir mit der Diskussion anfangen, dann zerstreiten wir uns so. Das also ja, wird heute noch tabuisiert. Ich glaube, das würde würde geklärt gehört. Ja, und dann war ich in Wien, auch da noch eine, eine lustige Anekdote, also ich bin da einfach allein nach Wien gefahren, dass die Eltern mich dahin gebracht hätten, und da hat kein Mensch daran gedacht. Ich bin da mit dem Zug gefahren und wusste, ich bin da in der, im achten Bezirk, in der Pfeilgasse, im Studentenheim. Und dann bin ich da so runtergegangen und habe ja irgendwo, da muss die Uni sein. Und dann stehe ich so und dann habe ich gelesen, Ballhausplatz, und dann frage ich einen Polizisten, ich, wo da die Uni, der hat das Lachen kaum verkneifen können. Da ist so ein, ein Landmensch, <lacht> der findet nicht einmal die Uni. Ich habe beim ersten Mal die Uni nicht gefunden. Dann war ich auf der Uni, ja, und da für mich, ist, die Augen sind mir gar nicht mehr zugegangen, wie toll das war und, und wie, 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 also ich war überwältigt war wie gescheit die Professoren alle waren. Uh, das hat sie dann später ein bisschen gelegt, mein Respekt, also das war so diese, diese Überraschungseffekt. Ja, und dann habe ich studiert, habe dann schon ab dem zweiten Studienjahr bin ich praktisch jedes wochenende nach Hause gefahren, weil ich bei einer Tanzmusikkapelle gespielt habe mit dem Walxhofer-Burm aus Hirschbach, wo der berühmte Bernhard Walxhofer, der Cellist, war da dabei, das war ein Musikgenie und, und zwei Brüder, also lauter gute Musiker. Und da habe ich dann während des Studiums viel Geld verdient und viel Geld vertan. Ich hatte nichts, als ich fertig wurde. (lacht) Aber es war eine super Zeit, ich habe gern studiert und ja, dann war ich fertig. 1979 war noch nicht ganz fertig, habe ich schon begonnen zu unterrichten, drei Jahre in Leon Felden. Und nachdem es dann nur eine Oberstufe gab, habe ich dann eine Schule gesucht, wo ich dann die Kleineren auch habe, wo meine Frau auch eine Stelle kriegt. Und seit 1982 bin ich dann in Freistadt und ich habe es nie bereut. Dann sage ich dir herzlichen Dank, dass du uns der Einblick in dein Nachkriegskinderleben und auch deine spätere Jugend und Studienzeit gegeben hast. Herzlichen Dank. Bitte gerne. Für unsere Zuhörer sage ich noch, der heutige Studiogast war Ernst Eigner. Er hat sich am Anfang vorgestellt, wie sagt man, der Professor im Gym in Freistadt. Dankeschön.